0: Fosso Ассаляму алейкум ва рахматуллах и буракяту, уважаемые телезрители, мы приветствуем вас на нашей передаче, которую мы посвятили мученической смерти Фатима Сахара, саламу алейхам. И для разъяснения этой темы мы позвали нашего гостя Худжетулли ассаламу аль-Мусульмин, шейх Курбан. Курбан, саламу алейкум. Алейкум ассаламу арахматуллах и буракяту. Курбан, хотелось бы продолжить нашу тему. Последнее то, о чем мы с вами говорили, это именно Аят Курана, где Всевышний Аллах говорит, что, о посланник Аллаха, значит, донеси до людей то, что не спасло тебе. Если ты не донесешь это, то не доведешь свою посланническую миссию до конца. И также мы сказали, что дальше Аллах говорит, что Всевышний тебя обязательно бережет от неверующих, если не ошибаюсь. Вот. И мы задали такой вопрос в конце. Мы сказали, что... Так что же это, то, что должен был донести посланник Аллаха, если бы он не, если, если бы он не донес это, то он не донес бы посланическую миссию. Хотелось бы, чтобы вы ответили все-таки на этот вопрос, что
1: именно это. и аля и аля я прежде всего приветствую дорогих телезрителей, Адит uh ТВ-3, -huh. и продолжая нашу тему и отвечая на ваш вопрос, необходимо здесь указать еще на один аят Священного Корана, другой аят Священного Корана, uh -huh. который был ниспослан там же, в то же самое время, и в котором Всевышний говорит. أَلْيَوْمَ акмаль لَكُمْ Динакум Всевышний говорит, вот теперь, именно сегодня, теперь уже я доволен, я довел до конца, я завершил над вами свою милость
0: угу.
1: и довел до конца, а, а, завершил вам религию вашу и доволен исламом как религией. Угу. Сегодня я завершил вашу религию, довел до конца свою милость и доволен ислам как религии, говорит Всевышний. Uh -huh. То есть, обратите внимание, Всевышний сначала говорит.
0: То есть вы говорите, там же не спасло.
1: Совершенно да? верно, это одно Но и мы то же. Мы до
0: этого говорили, что первый аят, о котором мы с вами говорили, мы сказали, что он не именно в День Арафы. Совершенно верно. И получается, что этот аят о завершении религии также не был в День арафов. Я правильно вас понимаю? Здесь,
1: на самом деле, нет довольно-таки большой разницы, почему. Uh -huh. а, обратите внимание, та речь, которую его святость посланник Аллаху, произнес в день Арафа, он произнес, повторил ее также и в Гадирхуме, uh -huh. и эти аяты там же были повторены, но, обратите внимание, все это началось именно в день Арафа. Но почему в день Арафа, днем Арафа посланник Аллаху не ограничился? Чё Почему? В чем была причина? Mm -hmm. Почему э, вынужден был посланник Аллаха саллаллаху алейхи день гадирхума через э, там, более чем недели э, разбить э, лагерь, остановиться, собрать своих сподвижников, мусульман mm -hmm. вокруг себя и повторно произнести ту же mm -hmm. самую речь, которую он произнес в mm -hmm. день mm -hmm. А почему? Что сподвигло к этому? Почему необходимо было повторить? Дело в том, что этот таят, который был использован Всевышний в День Арафа, в котором Всевышний говорил, донеси до людей угу. то, что было тебе неспослано, и Всевышний защитит тебя от людей. Когда посланник Аллаха, или в День Арафа, произнес речь, это была Мекка, правильно? День да. Арафа где находится? В Мекке, в Мекке находится. Да. И Мекка незадолго до этого была завоевана мусульманами. Угу. Незадолго до этого, обратите внимание, мы не говорим, 5 лет тому назад, или шесть лет тому назад, 7 лет тому назад. Нет, незадолго до этого Мекка была завоевана мусульманами. Верно? Да. А что было до завоевания? Что было за 10 лет до завоевания? Что было за 20 или за 15 лет до завоевания? Что было в Мекке? В Мекке была непримиримая вражда к пророку и к исламу. Разве нет? Да, Кто это отрицает? Кто отрицает тот факт, что мекканцы на протяжении более чем десятка лет враждовали с Исламом и с посланником Аллаха и приняли Ислам после завоевания Мекки, когда посланник Аллаха при условии принятия имя Ислама обещал им э, всеобщую амнистию.
0: Никто это не отрицает. Это
1: никто не отрицает. Угу. И это, то есть, к чему мы это говорим? Потому что в Мекке жили враги ислама. Враги. Да, они на тот момент, на момент произнесения этой речи и его светлости посланникам Аллаха, алейхи и алейхи и салям, они на тот момент были мусульманами, но они не перестали быть врагами пророка и ислама. Они продолжали быть врагами, они оставались врагами. Это совершенно очевидно, совершенно нормально, совершенно. Как говорится долго естественно думать, не надо да совершенно естественно uh -huh. и надежда этих людей этих врагов ислама была на то что жизнь его светлость посланник Аллаха саллаллаху алейхи подходит к концу уже возраст довольно-таки солидный и так далее uh -huh. они ждали просто своего времени и надеялись на то что после того как его светлость посланник Аллаха саллаллаху алейхи уйдет то есть уже не будет этого лидера у ислама, и уже можно будет даже самим взять и стать лидерами в этом обществе, в этом государстве, mm -hmm. в этой структуре в мусульманской, в халифате, в государстве исламском. То есть они, будучи врагами, и будучи не имеющими доступа к каким-то высоким постам и к высоким, при жизни пророка, конечно, высоким постам и высокому положению общественному, потому что mm -hmm. они всеми воспринимались как... Враги, люди, которые являются э, туляка. Люди, которым э, посланник Аллаха, саллаллаху алейкум, э, даровал жизнь только по своей милости, угу. по своему милости, не более того, а так они не заслуживали жизни. Угу. Почему? Потому что, почему не заслуживали жизни? Не потому, что никто пускай не думает, потому что они были неверными. Ни в коем случае. А потому что они убивали, калечили, они пытали мусульман, они грабили мусульман, снимали у них имущество, они раз, раз, разрезали животу беременным мусульманкам, они убивали э, обездоленных мусульман, мучили их. Причем пытки были довольно-таки ужасны. Они э, могли просто положить человека на, в пустыне и положить ему на живот огромный раскаленный камень под солнцем, палящим солнцем пустыни. Это, это все преступления. Этих преступников посланник Аллаха, это преступники, которые заслуживают наказания. но и посланник Аллаха, сам проявил милосердие, простил и амнистировал их. Поэтому и мусульманское общество при пророке их воспринимало как врагов. У них не было шансов на какую-то общественную и социальную реабилитацию в мусульманском обществе. Они воспринимались как то есть, будучи до ислама, до посланника Аллаха будучи господами жизни на Аравийском полуострове, правильно, это же мекканцы, да. они лидеры арабов, они господа арабов, арабы смотрят на них как на своих хозяев, на своих предводителей, на своих царей, князей и так далее. А тут они ушли в, самую, в самый низ общественной лестницы. Но надежда у них была в том, что посланник Аллаха уйдет и они смогут изменить расстановку сил в обществе и прийти занять главенствующую роль. Но при этом они прекрасно понимали, что посланник Аллаха может что-то изменить. Не просто уйти из жизни, а оставить кого-то после себя, такого же непримиримого, как он сам, к истине, к лжи. Потому что и так, так, таковым они всегда видели Алибн Абитальб аллисалату васлам. <свят> Потому что Али алибина обитали Абитальб, алейссалату васлам на протяжении всей посланнической миссии посланника Аллаха, саллаху алейхи проявил именно себя как э, человек, который не отходил от указаний, не отходил от э, велений и запретов послания к Нинайоту. Он был полностью подчинен, ему полностью был погружен в посланник Аллаха. Алейхи, Он не жил своей самостоятельной жизнью. Вся его жизнь была связана с жизнью посланника Аллаха, и с деятельностью посланника Аллаха, алейхи, И они видели в нем такого человека, который не даст ничему измениться. Они видели в нем человека, который после посланника Аллаха алейхи, асалям, оставит все так же, как было при посланника Аллаха, слаллаху Например, мы знаем, что Посланник Аллаха с.а.в. выслал из Медины в ссылку отправил э, Марвана и его отца, правильно? Да. Хакема. Хакема и Марвана отправил в ссылку, э, например, к примеру, первый mm -hmm. халиф пришел, ничего не изменил. Он также был, несмотря на то, что были жалобы, люди приходили, просили их вернуть, дать им возможность mm -hmm. вернуться в город. Они, первый халиф не вернул абу -Бакр. второй халиф тоже не вернул. Посмотрим, например, третьего халифа. Третий халиф берет и возвращает этих людей. Правильно? Да. Это значит, что третий халиф, он не такой, как посланник Аллаха, саллаллаху То есть он отличен от него в своих действиях. Он не такой непримиримый к врагам ислама. Да. Он может проявить э, другое отношение. Или, допустим, э, пример с Ашас-Ибенегейсом. Ашас-Ибенегейс, после того, как посланник Аллаха, саллаху алейхи Всам ушел из жизни, он отрёкся от ислама. При посланнике он был мусульманином, а сейчас, а после посланника он отрекся из, из ислама, uh -huh. от ислама, так? А, у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи к таким людям было определенное отношение, а, Жесткое отношение.
0: Да. Я думаю, озвучивать мы не будем, какое отношение. Абубакр, первый, Абу первый халиф,
1: первый халиф. Абу-Бакр такого отношения к нему не проявил и даже, более того, выдал за него свою дочь. Посланник Аллаха алейхи никогда бы такого отношения не проявил бы к такому человеку, как Ашас. Но после того, как Ашас вышел из ислама, Абу-Бакр выдал за него свою дочь. Выдал свою дочь за него. Это о чем говорит? О том, что это люди, они не одинаковые. У них ни, одна, ни один путь, ни один метод, они разные да. по своей непримиримости к врагам ислама, к противникам ислама и так далее. Ну, в качестве примера говорю. Поэтому а тот человек, который никогда не отходил, никогда не был, не, никогда не, не согласен был отказываться от пути из сунны посланника Аллаха, сами алейхи вау салам, талиб, история это продемонстрировала, показала. Например, когда Выбирали третьего халифа, Алибна Абиталий, Валерий Салатов Сам выставляет условия, когда ему предлагают стать следующим халифом, он говорит, хорошо, я принимаю эту должность, но при условии, что я не буду следовать путем Абу-Бакра и Умара, первого двух халифов. <связываний> Я буду следовать только путем посланника Аллаха, саллаллаху алейхи, салм, только его методом. Это о чем говорит? Это говорит, во-первых, о том, что первые два халифа, они не шли путем посланника Аллаха, саллаллаху uh -huh. алейхи, салм, у него был свой э, альтернативный метод и альтернативная методология, которая опять-таки в истории отчетливо и э, разъяснено. Например, э, касательно объединения хаджа и умры, весь исламский мир, все мусульманские ученые единогласны в том, что посланник Аллаха разрешал, второй халиф uh -huh. Запрещал. Третий Халиф запрещал. Это значит, что у них были методы разные, сунна разная, понимание да. разное. Это разные сунны. Да. Алибна Абиталива Алесаад Всам, во-первых, говорит, что я не буду их путем следовать. Это, во-первых, говорит о том, что эти халифы не следовали путем посланника Аллаха, а Алибин Абиталь еще говорит о том, что Алибин Абиталь был неприменим, непримирим ко всему, что не было сунны посланника Аллаха, алейху, и не был согласен, ни за что не был согласен отступаться от сунны посланника Аллаха, алейху, и был эм, то есть крепок, и был эм, тверд на этом пути. И шаг так, такого был и его света залебна в Абиталий Валис. Как
0: это относится к... Нашему вопросу, который мы вам задали. Очень, относительно... очень,
1: очень, очень э, имеет очень прямое отношение. Uh -huh. а, то есть мексканцы это все прекрасно знали. Это мы сейчас историю анализируем и выводим такие размышления из истории. А мексканцы на протяжении этих 20 лет, на которых в течение которых его святой спаситель Аллах за Аллах алейхиссаам проповедовал, uh -huh. а, они прекрасно знали, кто такой Алибина Беталибали Салсуза. Uh -huh. Они знали, что это самый непримиримый человек. И они ни в коем случае не согласны были бы им. То есть это для них было подобно смерти. Они жили с надеждой на то, что посланник Аллаха уйдет из жизни. И все, уже не будет такого человека, как посланник Аллаха, алейху, асалям, который не будет э, так э, на тех позициях, на которых он находился. А кандидатура Алибина Виталиева, для них была подобна смерти. Это значит, что после посланник Аллаха алейху, алейху, асалям, ничего не изменится. И когда они почувствовали, что... Посланник Аллаха, саллаху алейхи, в день арафа. Потому что э, пос, Всевышний своему посланнику воять священного Корана, когда говорит, Я, то, что было тебе не неспослано, э, что было неспослано? Именно назначение после себя, имамом, алибн Абдута Аллибалисату. Это еще
0: в день арафа, да? В день
1: Арафы, да, совершенно верно. Mm -hmm. Но люди это приказы знали. Как только э, это одно из посланий, конечно mm -hmm. же, потому что и в арафе. И в Гадир Хуме звучите другое послание, в котором, все, в котором посланник Аллаха, салаллаху алейхи ваалю изволил сказать и не тарьку фейку mm -hmm. среди вас две драгоценности, священный Коран и итра ахлебейти, итра ати Ахл ахлебейти, Мою семейство, моих кровных родственников. Это говорит посланник Аллаха, саллаху алейхи вау, как в Арафе, так и в день Гадир Хума, но эти два послания.
0: То есть зачем повторять, да? Еще да, задали, да. Когда американцы
1: в день Арафа угу. поняли, к чему ведет посланник Аллаха, свои речи, они устроили переполох.
0: Какой переполох?
1: Они начали разговаривать громко, кричать, угу. и люди не, не понимали, что, о чем говорит посланник Аллаха. Поэтому если в преданиях обратите, в преданиях часто говорят, а мы не услышали, что сказал посланник да -да. мы не поняли, что сказал посланник Аллаха. Угу. Почему? В истории это разъяснено. А, Микканцы, видимо, там были какие-то лидеры, какие-то люди, которые а, организовали это, они устроили переполох и начали шуметь. Начался шум, гам. Представьте себе, это День Арафа. Кто-нибудь mm -hmm. видел вообще, что такое Арафа? Что происходит в День Арафа во время mm -hmm. хаджа? Mm -hmm. Людей очень много собирается. А вы представьте, это местные люди, тоже там. То есть весь вся Мекка там практически. Mm -hmm. И вся Мекка начинает гудеть. Mm -hmm. Люди ничего не понимают, о чем говорит Посланник Аллаха. И поэтому Посланник Аллаха решил, и вполне, и более чем разумно решил, что необходимо это послание, что сделать. Повторить, а, повторить, повторить да. день Гадирхум, когда уже не будет, этого шума, не будет мекканцев, да. а, да. которые могли бы шуметь, угу. не будет именно мекканцев. И естественно, на 18 день Зульхиджа, его святость посланник Аллаха, саллаллаху, алейху, асам, спустя неделю после этого, повторил это послание. Поэтому и имеются разногласия. Кто-то говорит, что эта речь посланника Аллаха была произнесена в Гадирхуме, кто-то говорит, что была произнесена в Арафе. Почему это? Это разве противоречит друг другу? Эти, послания, эти предания противоречат друг не другу? Не нет, не противоречит. Почему посланник Аллаха не мог сказать это в Арафе и не мог сказать в Гадирхуме? И также... С тем объяснением, которое вы сказали, вполне и мог. Да. И более того, есть разногласия по поводу того, эти два аята были неиспользованы в день Арафа или в день Гадирхума. Разве есть противоречия в этих двух нет, преданиях? Опять-таки нет. Почему? Потому что эти аята были произнесены посланником Аллаха в день Арафа. Кто-то этот аят Что? Слушал. Не услышал.
0: Или не услышал.
1: Не услышал, да, да. из-за гума, шума, да. не услышал. И потом, когда посланник Аллаха за сам повторил эти аяты в Гадирхуме, ему показалось, что это что, что это вот сегодня было не да. Поэтому, да, да. поэтому все совершенно очевидно и понятно. И вот этот момент, вот эта вот связь между этими двумя вещами, я, вот, допустим. В Сахихе Бухари и в Сахихе Муслиме сказано, что я Юхар Расул Аят, Аят ая, Я Юхар Расул Бальдир Манзулай Илейке, Айллам Таф-Ал-Ал-Ахтариса э, что этот Аят был в Сахихе Бухари и в Сахихе Муслиме. Сказано, что mm -hmm. этот Аят был на в день Арафа. Mm -hmm. Так? Yeah. Да. И, но при этом имеется другое предание в, в Тафсирах что этот был ниспослан в Гадирхум, 18 числа Зульхиджа. И здесь ученые и толкователи говорят, а как так получается, что один и, 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 и те предания, и эти предания достоверны, одни говорят это, другой. И они не могут объединить, угу. не могут понять, когда он был на самом деле ниспослан. Поэтому объяснение самое что ни на есть логичное и понятное и соответствует тому, вот, да. что дошло до нас в истории. Да. что мекканцы шумели в день э, Арафа и посланник Аллаха саллаллаху алейхи изначально не планировал собирать людей в зуль 18-го зуль в день Гадирхума не собирался. Ага. Он собирался именно в день Арафа, когда все мусульмане, которые пришли ага. в хадж, собрались, он должен был донести ту миссию, которая была возложена на него э, Всевышним. Но он не смог, почему? Потому что люди Мекканцы начали шуметь, и люди не услышали полностью, и поэтому он организовал отдельное собрание, где уже не было мекканцев. Ибо паломники уже возвращались, вышли из Мекки и возвращались домой, и перед тем, как эти паломники разойдутся по своим местностям, до того, как они разойдутся, до того, как пути мекканцев, Этих паломников разойдутся. Посланник Аллаха именно в месяц Гадирхум, который предшествовал той местности, где они, у них пути расходились, он устроил вот этот маджлис, вот это вот собрание, где произнес, повторил ту речь, которая была произнесена именно в день Арафа.
0: И отсюда мы понимаем, что на самом деле это было очень важно как для Аллаха, так и для посланника Аллаха. То есть назначение именно приемника после послания к Аллаху, да. То есть здесь уже мы, так как мы с вами говорили именно о роли имамов, здесь уже проявляется насколько важна им эта роль.
1: Совершенно верно. Просто посмотрите на смысл аята. Да. Yeah. Yes right? yeah. Всевышний говорит, если ты не донесешь это послание, то ты не выполнишь свою миссию. То есть твоя миссия не будет выполнена. И потом Всевышний еще говорит, сегодня я завершил для вас э, вашу религию, и, э, то есть э, усовершенствовал для вас вашу религию и, и завершил, довел до конца свою милость над вами и доволен теперь исламом как религией. Когда? Mm. Именно тогда, когда вопрос имамата был официально провозглашен посланником Аллаха. Mm. «Саллаллаху, алейхи, алейх, то есть виталям.
0: имамат является божественным посланием и не просто божественным посланием, а самым важным из этих божественных посланий, которые были до тех пор пока... Совершенно ну, верно. Некоторые Аллаха...
1: мусульманские ученые попытались как бы это все изменить и сказать, что нет, речь не идет об имамате, речь идет о чем-то другом. Вот вопрос, на который никто не может ответить. Что в послании посланника Аллаха, саллаха, ва или в День Кадирхум было, чего не было до. Угу. А ничего не было. Все было до этого, кроме чего... Кроме también, имамата, да, имамата. Uh -huh. Посланник Аллаха, саллаху Сам уже во все вопросы, в том числе и вопросы хаджа, вопросы и другие вопросы, которые были озвучены в Арафе, а он все это произнес задолго до этого.
0: Ну, здесь мог, может возникнуть такой вопрос у наших телезрителей. До этого же тоже посланник Аллаха как-то указывал на имама Али, на его. Миссию. Совершенно верно.
1: Это именно указания, это намеки, uh -huh. это обещания, это заветы, но неофициальное назначение.
0: Uh -huh. То есть официальное это назначение? Это было совершенно
1: уже... другое. Да, до этого было как бы указывалось, намекалось, все прекрасно понимали, к чему идет ситуация, к чему uh -huh. придет в конечном итоге исламское учение. Все это прекрасно понимали, uh -huh. потому что были указания, были обещания, были заветы, были договора. Да, это именно таково было, а вот про официального, официального провозглашения его святой Салибна Аббата Альба А.С. как имама не было. Таким образом, обратите внимание, это важнейшая часть исламского учения, потому что именно в связи с этим учением, не аят я усовершенствовал вашу религию и довел до конца свою милость над вами, и теперь я доволен исламом как религией. И так если ты этого не сделаешь, если ты не донесешь учения об има то твоя миссия не выполнена. Придется еще отправлять пророков. Нужно будет еще пророками, еще учения, еще религии отправлять, потому что ты свою миссию не выполнишь. Поэтому эти аяты и эти обстоятельства, при которых все это было неспособлено, эти аяты были неспособлены, ярчайшим образом свидетельствует о чем? О важности я
0: бы, наверное, и роли сказал, имама. Я бы, наверное, сказал, что этот аят является, скорее всего, самым важным из тех аятов, которые, как я думаю, что из тех являются самым важным аят из тех аятов, которые вы приведете.
1: Которые указывают на важность имамата. Ну, в первую имамов, очередь, плюс
0: да. еще ну, так как. Мы до этого говорили, что приведем несколько аятов, которые указывают именно на роли имамов, да, как я понимаю? Мы
1: в качестве примеров, таких аятов и преданий огромное множество. Mm. Да, мы в качестве примера только. То есть есть ли еще какой-то аят, который
0: указывает на это? Или мы с вами это обсудим на следующей передаче? Или Нет, есть? аятов,
1: я опять-таки говорил, что аятов огромное множество. И mm. а, опять-таки чуть ли не треть Корана посвящена mm. именно этому вопросу. Огромное множество. Мы, наверное, ограничимся одним аятом и обратим свой взор на предания, потому что в преданиях есть разъяснение, раскрытие роли имама. И посмотрим, что из себя представляет имам, что из себя представляет предводители, призывающие на верный путь, предводители, призывающие и наставляющие человечество к свету, к единому свету Всевышнего. Посмотрим на предания другие чек Курбан,
0: спасибо вам большое. Хочу вкратце изложить то, что вы сказали. Я, буду, я думаю, что и для телезрителей будет полезным. Я изложу то, что вы сказали вкратце, и уже со следующей передачей мы продолжим все-таки да. обсуждать эту тему. И интересно, конечно, те аяты, ой, и, прошу прощения, те хадисы, которые относятся к этой теме, которые, в которых разъясняется именно роль наших имамов. Но я думаю, что этот аят... На самом деле, даже не стоит приводить и другие аяты, потому что этот аят очень, скажем так, указывает именно на важность этой темы, потому что, ну что значит, если ты не донесешь, ты, ты не донесешь это людям, значит, ты не выполнил посланческую миссию. Это указывает, что на самом деле это, этот вопрос был одним из важных, самых важных именно среди посланческой миссии посланника Аллаха, саллаллаху алейкум, который посланник Аллаха должен был решить. Вот. Но мы с вами говорили значит, на этой передаче о трех вступлениях. Мы сказали, что, во-первых, надо понимать, что ту историю, которую мы изучаем, эта история не только связана с материальными событиями, но также она имеет и, скажем так, духовные корни, которые являются на самом деле очень важными, которые влияют на эту материальную сторону, на эти материальные события. Также мы с вами говорили что, о важности э следующей темы, что есть э сторона тьмы, есть сторона света. Вот, это было втор вторым вступлением, и, и мама, они являются именно предводителями к свету а свет он один, это свет Аллаха, есть предводители тьмы, которые ведут именно к тьме. Но э, он, в этой жизни эта тьма проявляется в, в разных формах. И третье, то, что мы с вами говорили, это именно роль Роль наших имамов. Э, в первую очередь мы сказали, что мы обсудим о роли именно наших имамов. Как я понимаю, мы с вами... Да, также... на их примере. Да, именно да. на их примере, да. вот, потому что... Ума, послание Аллаха, является последней умой, и наша имама является имамом последней умой. После этого уже наступает, как говорится, судный день, и каждый придет со своим имамом времени. Спасибо вам, Шейх Курбан, большое. Мы обязательно Спасибо. продолжим это, эту Еще тему. Хотим услышать от вас хадисы, которые также указывают на роль наших имамов. Я благодарю вас. Спасибо. Уважаемые телезрители. Мы с вами увидимся на следующей передаче, пока я с вами прощаюсь. Ассаляму алейкум ва рахматуллах ва баракату.